0: À tous, bienvenue dans l'épisode 19 de Sons of IT. Euh, on est toujours dans notre série sur l'IT et le développement durable ou l'IT durable ou l'IT écologique, enfin comme vous voulez. Euh, le dernier épisode date un peu, il y a eu les fêtes, euh, on a tous été un petit peu occupés donc euh, désolé à ceux qui attendaient la suite mais elle arrive. Et aujourd'hui, on va parler un peu de CPU. Euh, donc, au dernier épisode, on avait brossé un tableau euh, plus ou moins optimiste de la situation. Tu nous avais bien démoli le moral, Olivier. Euh, on avait abordé l'impact que pouvait avoir notamment le choix des langages de programmation sur l'efficacité énergétique. Et cette fois, on va essayer d'aller un peu plus dans le métal, comme on dit, euh, et parler un petit peu matériel, et voir si, notamment, euh, il y a une différence d'efficacité énergétique entre les deux grandes architectures qui se disputent le marché aujourd'hui, à savoir le CISC et le RISC. Euh, sont avec moi, comme d'habitude, Olivier. Salut, Olivier.
1: Bonjour, euh, bonne année.
2: Ah oui, bonne année. <rire> Accessoirement.
0: On est quasiment fin janvier, j'y pense même plus. Tu vois. Julien.
2: Bonjour euh, à tous.
0: À Seattle. Et JB. Salut JB. Salut. Bonjour à tous. Donc, effectivement, bonne année à tous les auditeurs. Bonne santé. Parce que la santé, c'est important. Et on espère que cette année 2022. Euh, ce sera un peu mieux que la 2021.
1: On avait déjà dit ça l'année dernière, je crois.
0: Bah C'est pour ça, <rire> en fait, j'essaye d'être prudent. Bon, Nigo. C'est parti. Euh, donc l'idée, c'est de présenter un peu euh, la différence entre ces deux architectures. Quelqu'un veut s'y coller Jean-Baptiste, je crois que tu avais bien préparé le sujet. <rire> Absolument pas. Non, je vais te laisser la main sur son sujet. Oh putain,
3: les
2: gars.
0: <rire> bon, euh, on commence par quoi Le CISC Oui, euh, historiquement. Euh, historiquement, effectivement, c'est le premier qui est apparu. Donc, CISC, ça veut dire Complex Instruction Set Computer. Euh, donc, c'est ordinateur à jeu d'instruction complexe, puisque là, c'est assez simple. Euh, et c'est effectivement les premiers CPU qui sont apparus dans les années 60-70, euh, les premiers vrais CPU, c'est-à-dire gravés sur du silicium, etc. etc. Euh, les premiers ordinateurs qui ont utilisé ce type d'architecture, c'est l'IBM 360, qui est assez mythique, qui a fait le, le succès d'IBM par la suite, euh, le PDP-11, le VAX, etc., etc. Il y a un certain nombre de designers slash fondeurs de CPU qui se sont appropriés cette architecture, euh, Intel bien entendu, dont on va reparler pas mal tout au long du podcast, mais aussi Motorola avec la série des 6800 puis ensuite des 68000 68 ouais. qui, qui, qui ont équipé, si ma mémoire est bonne, les tout premiers Macintosh d'ailleurs. Euh, alors... La différence entre les deux architectures, je, je fais juste un, un petit résumé avant d'aller plus loin dans le CISC. Le, donc, CISC, on a dit que c'était un jeu d'instruction complexe, et le RISC, vous l'avez certainement compris, c'est Reduce Instruction Set Computer, donc c'est un jeu d'instruction réduit. Euh, alors, la différence entre les deux, elle se situe au niveau du nombre d'instructions, entre guillemets, codées de façon hardware dans le, dans le CPU. Euh, dans, le, dans la première architecture, le CISC, on va avoir beaucoup beaucoup d'instructions, on va avoir tendance à avoir des instructions qui font euh, des choses potentiellement compliquées en une seule opération, en tout cas en un seul appel au niveau du CPU, alors que dans le RISC, on va plutôt tendance à avoir des instructions très basiques et donc il va falloir en additionner plusieurs pour faire la même, la même opération. Euh, alors, pourquoi le, le CISC est apparu en premier et pourquoi il a eu beaucoup de succès au début Pour une raison toute bête, enfin, pour deux raisons toutes bêtes. La première, c'est qu'à l'époque, la mémoire est très coûteuse et donc il fallait pouvoir modéliser les programmes avec un minimum d'instructions. Et très petite surtout. Et, si on veut... et très petite, oui, bien sûr. Euh, et si on veut qu'un programme soit modélisé avec un minimum d'instructions, eh ben, il faut que chaque instruction soit relativement expressive. À l'époque, on codait surtout en assembleur. Euh, il n'y avait pas de langage évolué. Ça veut dire que les développeurs écrivaient de l'assembleur et donc ils devaient euh, se palucher les manuels d'architecture des, des CPU qui étaient utilisés dans leurs ordinateurs et ils devaient euh, exprimer leurs programmes directement euh, en assembleur. Donc en fait, on a cherché à créer des, des, des designs de CPU euh, avec un langage machine relativement évolué pour permettre aux développeurs de l'époque de développer le de façon la plus rapide possible c'est toujours le même principe euh, donc si on prend un exemple euh, qui n'est pas forcément réel mais qui, qui est assez simple à comprendre si je vais faire une multiplication par exemple sur un, un CPU CISC je vais appeler l'instruction euh, je sais pas mule par exemple je vais lui passer le premier chiffre, le deuxième chiffre, et il va me renvoyer le résultat. Et sur un, une architecture risque, euh, bah, potentiellement, on n'a pas cette instruction-là, et donc on va devoir additionner le même chiffre autant de fois que l'on veut le multiplier pour obtenir le même résultat. Donc on voit que dans un cas, le développeur il a grosso modo une instruction à écrire, et dans l'autre cas, il va en avoir potentiellement plusieurs, ce qu'il va falloir qu'il fasse une boucle il a un compteur dans lequel il incrémente le nombre de fois qu'il a additionné son chiffre, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus fastidieux. Euh... Alors si, j'ai une petite question là, vu
1: que le, le ouais. risque est apparu après. Oui. Alors pourquoi on a fait ce choix euh, en connaissant le, 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 comment dire, le, les capacités du CISC Pourquoi on a volontairement choisi... De, de faire un CPU qui, qui, qui rend la vie plus fastidieuse aux développeurs
0: Alors, je ne vais pas répondre à la question tout de suite. Euh, parce que il, je pense qu'il faut d'abord qu'on qu explique les avantages et les inconvénients de chaque architecture. Euh, et en fait, la réponse, ça va être évidente quand on aura hum. compris ça. Ok. j'allais un peu vite. Euh, ouais, tu as été un peu vite. Les inconvénients de l'architecture CISC, c'est qu'il y a tellement d'instructions sur euh, les CPU Intel modernes. On est à peu près, euh, j'ai essayé de, de trouver des documentations récentes, mais ce n'est pas toujours simple à comptabiliser. Euh, mais on est à peu près sur 6000 instructions différentes, en sachant que les, les CPU euh, X64 sont capables d'en gérer théoriquement 262 144. Euh, donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'instructions, et on va le dire de façon simple, c'est un vrai bordel, parce que les, les instructions. Donc, une instruction, c'est codée euh, en deux parties. Il y a un code qui détermine l'opération à faire. On appelle ça l'opcode, et ensuite, on a en général un espèce de paramètre qui est l'adresse mémoire à laquelle va s'opérer l'instruction. Euh, le problème dans les architectures, notamment Intel, c'est qu'il y a tellement d'instructions et elles sont tellement différentes qu'elles ne font pas toutes la même taille. Euh, et ça, ça va poser un problème dans la façon dont les CPU les gèrent. Aujourd'hui, on le verra dans un deuxième temps. Il y a tellement d'instructions que au niveau du CPU lui-même, en fait, ça serait impossible aujourd'hui de créer des designs euh, CPU qui, physiquement, seraient capables d'exécuter ces 6000 instructions. Donc, ce qu'a fait Intel assez tôt, en fait, euh, et les autres constructeurs de, de CPU CISC, c'est qu'ils se sont dit, OK, euh, on fait beaucoup d'instructions pour faciliter le boulot des développeurs, mais in fine, euh, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'instruction multipliée, elle peut très bien être codée comme une suite d'addition au niveau matériel, au niveau physique dans le CPU. Et donc, on va avoir un, ce qu'on appelle un décodeur. C'est un, une partie du CPU qui va prendre en entrée l'instruction et sur les CPU CISC, éventuellement la convertir en une suite d'instructions plus simple. Donc, en fait, le, le CPU qui traite effectivement le, les opérations, lui, il va plutôt avoir un nombre relativement réduit d'instructions. Mais en fait, on a un CPU en amont qui va transformer des instructions complexes en instructions simples. Et là, on voit déjà apparaître un premier problème, c'est que ce pré-CPU, on va l'appeler comme ça, euh, bah, il consomme, euh, il occupe des transistors sur le design de la puce et il va consommer de l'énergie. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les CPU-CISC consomment matériellement et obligatoirement plus d'énergie que, que, les, que les cpu RISC.
3: Et tu es en train de dire aussi que philosophiquement, finalement, euh, l'idée le, le, de départ poussée à, à fond euh, pose des problèmes.
0: Qui impose... Dans le matériel.
3: Exactement, et qui impose de revenir plutôt sur une simplification des, euh, ouais. des, 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 des traitements.
0: Exactement, parce que d'un point de vue électronique, avec des transistors, euh, implémenter ces mille instructions différentes, c'est euh, cauchemardesque. Et puis, ça, ça pose aussi des problèmes de gestion de la performance. Parce que si tu divises, admettons que tu as un milliard de, de transistors disponibles, tu les divises en, en petites parties qui sont chacune capables de traiter un type d'instruction. Si tu as 6000 instructions différentes, tu vois bien que ton milliard il va être divisé en 6000 et donc en, en modules relativement petits. A l'inverse, si dans ton CPU, tu as je sais pas, 200 instructions, avec le même nombre de transistors, tu vas potentiellement pouvoir créer plusieurs modules parallèles qui vont être capables de traiter la même instruction. Et donc, in fine, tu vas avoir plus de, de performance en sortie de ton CPU. Tu, tu,
3: tu dis en substance que, que, que le, le 6 que poussait au bout du bout, finalement, c'est... Euh, c'est presque, presque deux morceaux de, de risque. Quoi. Pas, pas tout à fait, mais en tout cas de, 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 de processeurs intermédiaires où la, la complexité
0: est réduite. Quoi. Exactement. Et c'est exactement le constat qu'a fait un certain John Cook en 1975. Donc ce, ce petit John qui est décédé récemment, en 2002, enfin de récemment, il y a 20 ans déjà. Euh, donc lui, à l'époque, il est ingénieur chez IBM. Et on lui demande de, de travailler sur un switch télécom euh, avec une capacité de, de traitement, donc de, de switching relativement importante. Euh, et pour ça, il faut qu'il design un nouveau CPU. Et il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut avec les architectures de l'époque. Et il se dit, mais attends, en fait... Euh, si je prends qu'une un, des deux parties de, 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 des CPU et que j'occupe toute la place disponible avec ce, ce type de, de design, est-ce que j'arriverai pas à obtenir une, quelque chose de plus efficace Et à l'époque, il crée, du coup, en fin des années 80, enfin fin 1980, euh, il crée le premier CPU RISC, hein, qui est à l'époque un CPU 24 bits de 12 MIPS. Alors, je ne sais pas le, si vous vous rendez compte ce que ça fait, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Euh, et à l'époque, le plus gros CPU d'Intel, qui était dans le, le mainframe euh, 370, euh, faisait 3,5 MIPS. Donc, ce petit John Cook-là, en, en extrayant une partie de l'architecture euh, de, des, des CPU d'IBM de l'époque et en la multipliant de façon à occuper à peu près les mêmes, le même espace sur le, sur le DAI, sur le, sur le silicium, il arrive à obtenir quelque chose qui est presque quatre fois plus puissant, mais qui pose un problème, c'est que comme le jeu d'instruction est réduit, ça veut dire que le travail des développeurs il est beaucoup plus fastidieux. Et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Olivier, ce qui a changé entre les deux, c'est qu'on a inventé un truc qu'on appelle les compilateurs. Mmh. Et ce travail fastidieux qui consiste à exprimer un programme en langage machine, ce n'est plus des humains qui le font, c'est des compilateurs. Donc aujourd'hui, quand on programme, quand, quand on développe en C, en C++, en Go, en Rust, en ce que vous voulez, que vous lancez une compilation... La compilation, le compilateur, il va avoir beaucoup plus de travail à faire pour une architecture en risque que pour une architecture CISC. Mais dans l'absolu, on s'en fout parce que cette compilation, d'une, on l'a fait qu'une fois, et de deux, c'est des, des programmes, les compilateurs qui ont tellement été optimisés au fil du temps que le, 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 la différence de temps de compilation entre les deux architectures est aujourd'hui relativement faible. Euh... Oui, c est, c est, donc,
1: si on pour en revenir, c'est donc c'est donc là qu'on a c'est suite à cette euh, conclusion justement de, 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 de complexité qu'on a justement décidé de, de rajouter des couches d'abstraction et rajouter cette étape de compilation. Mais à l'époque, euh, au tout départ, euh...
0: à l'époque, ça n'existait voilà. pas. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'on a empilé de plus en plus d'instructions et qu'on est arrivé à des trucs absolument monstrueux. Euh, C'était à l'époque, pour essayer de simplifier le boulot des, des développeurs.
1: Ok, c'est clair. Euh...
0: Alors, si je fais un petit focus sur le, le RIS, donc c'est John Cook, comme je viens de l'expliquer, qui, qui conceptualise, on va dire, l'architecture entre 75 et 80. Euh, IBM, fort de ce constat, sort un premier ordinateur avec un CPU RIS qui s'appelle l'IBM 801. Et puis ensuite, il y a tout un tas de constructeurs qui s'emboîtent en, là-dedans, euh, enfin qui leur emboîtent le pas. Euh, PowerPC, mmh. qu'on a retrouvé euh, aussi sur certains Mac. Macintosh. Euh, Spark, de, de Sun Microsystem, et euh, ça leur a permis de connaître un beau succès dans le monde serveur. ARM, qui existe encore aujourd'hui même s'ils ne fabriquent plus rien. Alpha, qui a disparu, mais euh, ils faisait des stations de travail et, et des serveurs aussi, qui étaient assez impressionnants pour l'époque. MIPS, ou euh, risc 5, qui est aujourd'hui totalement open source. La boîte a, a disparu, mais les designs sont open source, et, euh, et du coup, commence à revenir un peu au, au goût du jour. Il y a un certain nombre de constructeurs qui, euh, qui commencent à les réutiliser, à les réimplémenter sur, sur des puces. Euh, donc les avantages du risque par rapport au CISC que je l'ai évoqué à l'instant, c'est qu'il y a moins d'instructions, euh, elles ont toutes la même taille au niveau des, des opcodes, donc c'est plus facile à gérer dans les registres d'un point de vue électronique. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a plus de boulot pour le compilateur et le programme va être potentiellement plus gros, euh, puisque pour faire la même chose, il faut euh, 10 fois, 20 fois, 30 fois plus d'instructions. Sauf qu'entre-temps, le coût euh, de la mémoire a drastiquement baissé et sa capacité a drastiquement augmenté. Donc À l'époque, euh, entre un programme qui pesait 1 kg et un programme qui pesait 3 kg, ça faisait une vraie différence. Aujourd'hui, on s'en cogne complètement. D'autant plus qu'entre-temps, le ratio de poids entre le, la partie programme et la partie donnée sur laquelle le, le programme travaille c'est aussi totalement inversé. À l'époque, on avait des programmes qui faisaient essentiellement du, du calcul algébrique. Et donc, le, le gros de, de ce qu'il fallait stocker en mémoire, c'était le, le binaire, c'était le programme lui-même. Aujourd'hui, on a des programmes qui manipulent des quantités phénoménales de données. Et donc, le ratio entre les données qui, elles, occupent toujours la même place, qu'on soit sur du risque ou du CISC, et le programme, le binaire mmh. en lui-même, il est, il est complètement ridicule. C'est clair. On oh, regarde. Enfin, côté programme. Euh... L'inconvénient du RIS, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, d'écrire des programmes directement en assembleur. C'est tellement fastidieux que personne ne le fait. Mais on s'en fout, puisque de toute façon, le compilo est là pour ça. Euh... Le binaire est un peu plus gros, mais euh, comme je viens de le dire, c'est plus un, un sujet aujourd'hui. Euh... Et pour vous donner donc un, un ordre de grandeur entre les deux, j'ai dit tout à l'heure que les architectures X64 récentes d'Intel étaient aux alentours de 6000 instructions. Sur l'ARM32, euh, on est sur 232 instructions. Et l'ARM64, qui est la base aujourd'hui des CPU qu'on a dans nos téléphones, euh, pour certains d'entre nous dans nos Macs ou, euh, ou que certaines compagnies utilisent dans leurs puces serveurs, on est sur entre 300 et 350 instructions. Donc, on voit que le, le rapport entre les deux est quand même relativement important. Mmh. Euh, donc, voilà pour le, la petite introduction historique. Euh, une fois qu'on a dit ça, donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, en 2022, continuer à faire du CISC n'a plus beaucoup de sens. Et pourtant, ça représente encore la grosse partie des, des architectures serveurs qu'on emploie tout, tous les jours ou des architectures CPU qu'on a dans nos PC. Oui,
1: et puis, euh, j'ai n'ai pas l'impression qu'ils aient l'intention de ça de ralentir la cadence. Euh, je crois qu'Intel annonce encore des nouvelles architectures, donc... Ils ne sont, sont pas dans une politique d'arrêt de, 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 de ce type d'architecture, en
0: tout cas. Eh ben, c'est un peu compliqué. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on se traîne cette architecture-là pour une toute bête raison de compatibilité ascendante. C'est-à-dire ah. que comme le, le marché s'est développé là-dessus, euh, dire aujourd'hui... Euh, à l'ensemble des clients d'Intel historiques, des constructeurs, des, des, euh, des développeurs. éditeurs d'OS, etc. Allez les gars, ça on change d'architecture, c'est compliqué.
2: Avant, avant d'en arriver là, bah ça, il, y a, <coughs> il y a un truc dans la chronologie que j'ai oublié de mentionner. C'est que le plus, de, 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 le plus connu des compagnies qui restaient qui, qui sur du risque euh, bon, très longtemps avant de switcher sur l'Intel, c'était Apple. Et Apple restait sur du risque parce que <coughs> Parce qu'il y avait des performances qui le justifiaient. Tout le, monde, euh, euh, le Mac représentait pas la majorité des, des ordinateurs dans le monde, loin de là, mais la, tout le monde était unanime pour dire que les performances étaient meilleures sur leurs ordinateurs que sur euh, des, architectures, euh, des architectures CISC. Que, que...
0: Avec les PowerPC à l'époque. Ouais.
2: Avec les PowerPC à l'époque. Il arrive à un moment donné où Apple lui-même fait le switch, Steve Jobs fait le switch, switch lui-même parce que, ils se rendent compte que les performances des architectures risques n'arrivent pas à suivre, on arrive à un moment n'arrivent plus à suivre celles que Intel arrivait à sortir, et euh, parce que Intel a bénéficié à plein de la loi de Moore qui voulait qu'on arrivait à doubler le nombre de transistors tous les X mois, je ne sais plus exactement. Et, et, et donc, on en arrive là, c'est-à-dire que il, il y avait chez les, les constructeurs d'architectures risque il, il y a eu un problème dans les performances, où ils plus pu augmenter, même si ça semble, par, par rapport à la façon dont tu le décris, ça semble évident de vouloir rester sur ces là La réalité, c'est que dans les chiffres, ça ne se traduisait plus. Maintenant, on arrive à un, un nouveau tournant.
0: Attends, juste une petite remarque. Euh, Power PC n'a pas été limité dans les performances du fait de l'architecture risque. C'est ce que j'ai dit. Ils ont été limités dans les performances essentiellement pour des raisons financières. Parce qu'en fait, la course à l'époque à la performance, elle se jouait surtout sur la fréquence. Et la fréquence, elle se jouait surtout sur la capacité à graver de plus en plus fin. Oui. Or, on le sait, graver de plus en plus fin, ça impose à chaque fois de reconstruire quasiment une usine from scratch. Et la construction d'une usine de fabrication CPU, ça se chiffre en milliards, voire en dizaines de milliards de dollars. Et Intel avait déjà pris beaucoup d'avance parce qu'ils avaient une base client plus importante. Donc, ils avaient des moyens financiers plus importants. Et donc, ils pouvaient faire... À l'époque, en tout cas, ils étaient clairement en tête dans la course à la finesse à la gravure, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui
2: on est d'accord j'ai pas, pas dit que l'architecture en elle-même était moins, euh, moins bonne que, que celle de CIS c'est un fait, et donc il y a eu ce switch et là on arrive à un nouveau tournant qui est celui que, <coughs> qui vient qui va s'inverser, c'est que la loi de Moore s'arrête, on n'arrive plus à doubler la capacité donc on est venu sur ces fameux euh, sur ces fameux corps dont on a parlé la dernière fois et qui okay. ne démontre pas tant, tant, tant de gains de productivité que ça, ou de performance, puisque ça nécessite encore de l'adaptation de la part du développeur, qui dans la très grosse majorité ne fait pas l'effort d'exploiter ses corps. Donc les, là, les, les performances sur le, la plateforme Intel commencent à stagner, on commence à vouloir tirer, encore une fois, comme tu dis, augmenter la fréquence, le corps, ça, ça va tirer de plus en plus sur la, sur la batterie, et comme l'enjeu est devenu la mobilité, eh bien, les grands constructeurs type Apple, Google, même Microsoft, etc., qui, 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 tous les, ceux qui commencent à fabriquer beaucoup de portables, où, où le marché s'oriente plus vers l'ordinateur portable que l'ordinateur fixe, et surtout vers les téléphones et les tablettes, tout le monde commence à se regarder et dire, « on ne peut plus continuer à utiliser tant de courant Ça, on a besoin de sauver de la batterie. L'enjeu est devenu la batterie. Donc, du coup, là, il y a l'aspect miraculeux qui sort avec ARM, ce, ces architectures open source que tout le monde peut utiliser, et à l'arrivée, c'est pour
0: ARM, Ar 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 c'est pas Open Source. Ce serait bien qu'on explique un petit un peu. peu ouais. ouais, Pardon.
2: Excusez-moi pour la le... euh, question. Ouais, ils peuvent accéder à la licence, moyennant moyennant finance, ils peuvent accéder à la licence, ouais. et ensuite, adapter l'architecture à, à ce qu'ils veulent, à, à, à ce qu'ils ont, à leurs besoins à leur besoin prendre. Et c'est pour ça qu'on a de nouveau cette bascule-là, parce que d'un seul coup, les constructeurs de surtout ceux qui ont beaucoup d'argent, puisque tu sais c'est un problème d'argent, ben ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent commencer à le faire en, en trouvant avec des partenaires pour, euh, qui ont les fonderies. Intel a sa fonderie, c'est-à-dire qu'Intel, au lieu de lui dire, au lieu de me fabriquer du CISC, fabrique-moi du risque, et ils vont, ils vont le faire. Euh, c'est ce, ce qui se passe avec beaucoup, avec Intel, beaucoup de contrats pour Intel et avec d'autres. Et là, du coup, on a, on a deux, on a un revirement de situation, non pas parce que certains ont dit, ouais, finalement, le risque, c'est bien meilleur, mais parce que, euh, parce que l'enjeu, c'était rebasculer re sur autre chose qui était euh, sauver de la batterie, sauver du courant, et, et le risque pouvait faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas, euh, quand tu présentes la chronologie, les, 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 les attraits techniques de l'un et l'autre, ça paraît évident, mais in fine, le choix de basculer vers l'un ou vers l'autre ne s'est pas fait, ne, ma, au travers de l'histoire, ne s'est pas fait que ça. Au tout début, peut-être, mais sur les deux revirements de, de, de situation, ça ne s'est pas fait là-dessus. C'est juste la précision que je voulais avoir.
0: Ouais, alors en fait, le risque, donc, il a, il a perdu du terrain face à... C'est pas tellement que l'architecture risque a perdu du terrain face à l'architecture CISC, c'est que les constructeurs de CPU risque ont perdu la guerre face à Intel, et Intel a été euh, euh, était un gros promoteur de l'architecture euh, CISC. Euh, il faut se rappeler que dans les années 90-2000 euh, Intel a quasiment tué tout le monde euh, tous les, les constructeurs que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, PowerPC euh, Alpha, MIPS, RISC-V euh, Sun Microsystem avec le Spark aujourd'hui ils ont quasiment tous disparu Motorola euh, a, a aussi disparu même s'ils étaient sur des architectures plutôt, euh, plutôt CISC et Intel a raflé le marché et, Et comme tu le dis, Julien, ce qui a changé le, le game, c'est l'arrivée des portables, des téléphones, des, des smartphones. Parce que là, on avait un enjeu d'efficience de, énergétique hyper important, puisque c'est un device qui tournait sur une batterie. Et on le voit bien à partir des années 2000, en fait, quand les, les smartphones ont commencé à inonder le marché il euh, n'y a pas eu d'hésitation très très longue dès le début ces devices là ils sont partis sur des architectures risque parce que clairement c'était beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique et aujourd'hui on a l'impression que le CISC et Intel euh, saturent le marché mais en réalité pour un, un processeur Intel euh, sur, sur le marché il y en a 200 ARM dans des téléphones ou euh, dans votre four micro-ondes, dans votre cafetière, dans votre voiture, etc. etc. La plupart de l'électronique embarquée aujourd'hui s'appuie sur des architectures risques
2: après, euh, après, sur les constructeurs de risques que tu mentionnais, euh, il y avait le gros, un des plus gros représentants qui était l'IBM, quand tu l'as dit, qui, embourbé dans leurs problèmes euh, bureaucratiques, stratégiques et autres, a... À... À part à mon par aussi à ce qu'ils avaient, ils avaient, soit IBM avait la capacité au départ de surface financière de pouvoir le faire et, et la surface d'ingénierie de le faire, mais c'est plus un point de vue structurel qui se sont, qui se sont oui. perdus. Maintenant, il y a un autre point sur lequel il faut, il faut, sur lequel je, je trouve que tu pas, enfin, tu as une, très, une présentation très intéressante et très détaillée, mais il y a un point sur, sur, sur lequel il faut qu'on revienne maintenant. C'est qu'une fois qu'on a dit que l'enjeu de la mobilité, c'était l'énergie, c'est pourquoi finalement euh, le CISC, et Si peu euh, énergie efficace comparé comparé. c'est quelque chose qui, qui mérite un, un peu plus d'explication.
0: Bah, J'en ai, ai un peu parlé tout à l'heure. En fait, la, la difficulté, enfin, la difficulté, le principe de base d'un CPU, c'est que plus il y a de transistors, plus il va consommer de l'énergie. À finesse de gravure équivalente et à fréquence équivalente, la consommation énergétique elle est proportionnelle au nombre de transistors. Si on simplifie beaucoup les choses et qu'on considère que tous les transistors travaillent en même temps, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais d'une façon générale, il y a un ratio à peu près stable entre le nombre de, de transistors et la, la puissance que, que va absorber le CPU. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème du CISC, c'est qu'il y a tellement d'instructions et elles sont potentiellement tellement complexes qu'il faut en fait un CPU devant le CPU. Et ce CPU qui va convertir les instructions complexes en instructions plus simples, qui va les découper, il va lui-même à la fois consommer des transistors et donc de l'énergie. Là, là, là où le risque tire son efficacité, c'est qu'il fait l'économie de cette partie-là. En, en gros, pour faire simple, ton pré-CPU ton pré il transforme
1: ton CISC en risque. Presque. Enfin, je, je caricature un peu. Aujourd'hui, pas...
0: sur les, sur les, typiquement, tu prends un CPU moderne, euh, les Cascade Lake, euh, par exemple, que Intel vient d'annoncer, je crois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les cœurs CPU qui font vraiment le boulot dans les CPU Intel, c'est du risque.
1: Ouais, donc ils viennent rajouter une surcouche supplémentaire euh, presque inutile. En tu ne peux
0: pas y accéder directement, voilà. tu es obligé de passer par le, le, le pré-CPU, entre guillemets, qui va essayer de convertir ces architectures complexes en architecture plus simples. Okay. Et donc Intel a perdu la guerre sur la partie mobilité. Ils ont essayé hein, de sortir des puces pour téléphone, etc., mais ça n'a ça jamais marché. Ils ont essayé de sortir des, des puces pour les, les ultra-portables, les tablettes, etc. Mais c'est pareil, ça, ça a fait un flop. Euh, donc, ils se sont recentrés sur ce qu'ils savaient bien faire là où l'énergie n'est pas trop un problème, c'est-à-dire les, les serveurs, serveurs et puis les, les PC, les ordinateurs portables où on n'est pas trop regardant sur le, la durée de vie de la batterie, etc.
1: Sauf, sauf que, justement, maintenant qu'on pour retomber sur notre sujet où on parle de... Euh, défis climatiques, etc., euh, la consommation d'énergie, même des serveurs dans les data centers, devient un vrai sujet.
0: Exactement. Alors, il y a deux phénomènes, pour moi, importants. Euh, on l'a dit, donc le, les smartphones ont, ont permis à l'architecture risque, entre guillemets, de renaître, euh, mais elle est restée dans l'ombre très, très longtemps, puisque les gens qui achètent des téléphones ne sont pas forcément des gros geeks et ne vont pas aller étudier l'architecture des CPU qui est à l'intérieur. Euh, et, et la plupart des geeks travaillent au quotidien sur des ordinateurs équipés de, de CPU, Intel, AMD, etc. Enfin pas des architectures CISC. Euh, il y a maintenant un petit peu plus d'un an, Apple a réintroduit le risque dans ses machines avec le, le M1. Euh, et, et donc avec un design entre guillemets, propriétaire, je dis mais entre guillemets, puisqu'en fait ils achètent un design de base à ARM. Tout à l'heure, je, je te disais, Julien, ARM n'est pas open source. La différence entre ARM et RISC-V, c'est que RISC-V c'est effectivement complètement open source, c'est-à-dire que tu peux aller chercher les, les designs de base sur Internet et puis euh, si tu veux te fabriquer ta fonderie chez toi, tu peux te faire tes propres CPU. À ARM, il faut acheter une licence. Acheter licence ouais. Et ensuite, tu as le droit de customiser une partie du design, mais à une condition c'est que tu ne touches pas à l'ISA. L'ISA, c'est le Instruction Set Architecture. En fait, c'est le jeu d'instruction de base. C'est-à-dire que tu dois absolument garantir la compatibilité du jeu d'instruction de base. Et c'est ce qui fait un peu la, la beauté du modèle, c'est-à-dire que, que tu utilises un CPU M1 d'Apple, un A72 que tu trouves dans un Raspberry Pi, ou euh, un Neoverse que tu trouves dans les Graviton 3 d'Amazon, euh, un programme qui est compilé pour RM64 il marchera sur les trois CPU le même binaire marchera sur les trois CPU alors qu'on sait qu'un M1 il sait faire des choses euh, en plus t'as un neural engine, as plein de trucs en plus euh, le graviton d'AWS il sait aussi faire plein de, plein de choses en plus mais en fait c'est des instructions supplémentaires qui ont été ajoutées, par contre le jeu d'instructions de base lui il est forcément commun entre toutes les, tous les CPU et les compilateurs travaillent essentiellement sur ce jeu d'instruction commun. Euh, donc, premier événement, c'est Apple qui, remet, qui réintroduit le risque dans les, les ordinateurs personnels, les laptops, et puis, euh, et puis ensuite les ordinateurs de bureau. Je crois que l'iMac, euh, ouais. M1 et, et le, le Mac Mini sont, sont sortis peu de temps après. Bah, C'était les dernières sorties de cette année. là. Voilà. Et, et après, donc, on arrive au sujet qui nous intéresse, c'est que dans les data centers, on commence à voir revenir l'architecture risque en force. Il y avait déjà eu des initiatives avec euh, des constructeurs un peu confidentiels, par exemple Bamboo System, qui a malheureusement euh, coulé entre-temps. J'avais testé ah une oui, machine euh, il y a un an. Ouais. Ils faisaient une machine euh, qui faisait sur un U, tu avais 256 corps mal. Bon, c'était pas des très, dros, des très gros corps, mais, mais quand même, c'était beau. Ils ont disparu euh, entre temps Ils ont disparu. Bien. Une boîte anglaise. Euh, et Amazon a commencé à designer ses propres CPU, les gravitons. Donc, il y a eu la génération 1, la génération 2 et ils ont annoncé la génération 3 euh, au dernier re-invent. Euh, et le graviton 3... Pour, euh, pour essayer de localiser en quelques chiffres. Alors, le, le Apple M1, ce qui est déjà un, une belle bête, hein, c'est 16 milliards de transistors, 8 corps. Dans les 8 corps, il y, y a 4 gros corps et 4 corps entre guillemets économes. C'est ce qu'on appelle les architectures big little, c'est-à-dire que les cœurs ne sont pas symétriques. On va avoir des cœurs plutôt très efficaces au niveau énergétique et des cœurs plutôt puissants. Pourquoi Parce qu'on est parti du principe, ça c'est quelque chose qu'on hérite du monde des smartphones. C'est qu'en usage normal, mm. tu n'as pas besoin, par exemple, quand tu lis tes mails ou quand tu je sais pas moi. Les petites tâches de, de musique, base. Euh... Les petites tâches de base, tu n'as pas besoin d'alimenter de, forcément des, des monstres de puissance. Et donc en fait, ces CPU-là, ils sont capables d'éteindre et d'allumer les cœurs en fonction des besoins. Donc, quand tu es sur ton, ton MacBook M1 euh, et que tu es en train de lire un mail, en fait, tu vas avoir un ou deux cœurs économes qui sont allumés et tous les autres sont éteints. Euh, et dans vos téléphones portables, c'est exactement le même principe. Donc, 16 milliards de transistors, ce qui est déjà pas mal. Le Graviton 3 qui est sorti euh, Amazon, là, le, je crois qu'on peut le tester en preview pour l'instant, c'est 55 milliards de, de transistors et 64 corps qui sont des corps basés sur l'architecture Neoverse N1 d'ARM. Donc ça commence à être de la, de la belle bête. Là, on est un peu au-dessus, je crois, que de, de ce que sait faire Intel avec ses gros Xeon. Euh, et on voit qu'on est surtout sur des architectures. On va essayer de multiplier le nombre de corps. 64 corps par CPU, t'en mets 4 sur une carte mère. Tu vois, ça commence à être pas mal. Euh, et là on comprend tout de suite l'intérêt d'AWS, de, de c'est que euh, eux, ils vendent ensuite des VM, ils vont découper ces gros CPU en petites VM qui vont vendre à leurs clients donc sur un, un serveur où tu mets 256 corps euh, potentiellement tu, tu peux le vendre à 64 clients qui vont acheter chacun une VM de 4 corps financièrement ça commence à être plutôt sympa surtout si ce CPU-là il consomme la moitié de l'énergie de, de l'équivalent d'un serveur avec un CPU Intel qui n'aurait que 32 coeurs, par exemple. Donc, en fait, on voit que l'architecture risque elle est en train de revenir en force dans les data centers, d'abord pour des raisons économiques, euh, parce qu'en fait, le, le, un des gros postes de coût d'un data center, c'est l'énergie. Euh, c'est je pense, bien aidé par le, la cloudification de, de l'IT aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va essayer de mutualiser au maximum les architectures et comme on y arrive, et bien autant avoir des machines avec un max de cœur. Même si, comme tu le rappelais, Julien, les développeurs ne savent toujours pas mieux exploiter la, la programmation parallèle, C'est pas grave, de toute façon, on va diviser la machine en plusieurs VM.
2: Oui, pour le, pour le cloud, oui. Euh, après, pour, faire, pour, pour rebalancer un, un petit truc, euh, enfin pour rajouter un petit truc sur, euh, par rapport à AWS, un, un, un des intérêts pour, les, pour ces entreprises-là, les, les plus grosses boîtes, c'est que sur ces architectures-là, ils reprennent le contrôle de l'architecture. Là où sur celle d'Intel, ouais. jusque-là, c'était Intel qui décidait globalement ce qu'ils allaient faire. Le, 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 le client essayait d'émettre des, des besoins, il faisait une, une expression de besoin. Et Intel décidait de tout, et in fine, Intel arrivait à toucher le résultat ou pas, et à la fois, ils s'en foutaient un peu, parce qu'ils avaient une telle masse critique de vente que derrière, s'il si y en a un qui n'est pas content, ce n'est pas grave, dans, dans, dans la masse, on, on s'en sort très bien. Avec ces nouvelles architectures-là, Amazon n'en est pas au point aujourd'hui d'avoir sa fonderie, en tout cas pas pour le moment, mais Amazon, a, de nouveau comme Apple, a maintenant la main sur les architectures de ses... Euh, de ces processeurs qui permettent qui, qui permet d'optimiser l'architecture du processeur avec le développement de l'OS, euh, etc. Donc c'est encore une fois. Et de, et de la
0: machine qui est derrière.
2: Et de la machine qui est derrière. Donc du coup, il y a, ça renforce l'aspect économique parce qu'à l'échelle, ben, on imagine les économies qu'il qui y a, on contrôle sa roadmap, on contrôle ses performances, on contrôle ses specs, on contrôle tout qui, qui est parfaitement aligné avec la, la stratégie d'une entreprise comme, comme Amazon.
0: Exactement. Et tout ça est rendu possible aujourd'hui, euh, pour moi, grâce à deux choses. Euh, la première, c'est qu'on a un OS commun aujourd'hui euh, entre les deux architectures qui s'appelle Linux. Mm. Et ça, mine de rien, dans les années 90, ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand, Spark, euh, Solaris, uh, Linux, euh, quand tu achetais un Spark, tu avais SunOS ou Solaris. De l'Unix. De l'Unix. Quand tu achetais un CPU Intel, tu n'avais pas trop le choix, c'était Windows. À l'époque, en tout cas. Euh, quand tu achetais un serveur chez HP, c'était HP UX. Euh, quand tu achetais un IBM, c'était AIX ou, euh, ou leur OS de mainframe, ZOS. Bref, euh, quand tu développais un programme, c'était quasiment impossible de le faire de façon euh, multi-architecture, parce que tu n'avais pas que l'architecture CPU qui changeait, tu avais tout l'OS. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que tu prends, euh, je sais pas, une Ubuntu, que tu l'installes sur un ARM ou un, un CPU Intel, tu auras les mêmes libres et c'est le même OS avec les mêmes, les mêmes appels kernels. Donc en fait, il n'y a plus que l'architecture qui change. L'autre chose qui a évolué en, en 20, 20, 25 ans, c'est la capacité qu'ont les compilateurs modernes à faire de la cross-compilation. Dans les années 2000, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais faire de la cross-compile, c'était juste l'enfer. C'est-à-dire qu'on développait par exemple sur une machine Intel euh, pour pouvoir déployer ensuite le binaire sur euh, du Solaris. Il fallait euh, avoir sur sa machine toutes les librairies avec lesquelles on allait faire le, le link euh, de, de son binaire. Il fallait que le compilo soit capable de cross-compiler. Il fallait spalucher un makefile qui mette tout ça en ordre en gérant les dépendances, les versions de lib qui n'étaient pas compatibles, etc. etc. Enfin bref, c'était l'enfer. Aujourd'hui, tu écris un programme Go, par exemple, sur ta machine Intel. Tu veux, la, tu veux le compiler pour ARM, c'est deux variables d'environnement. Pareil en Rust, quasiment. En Java, tu ne te poses même pas la question, puisqu'en fait, tu compiles la, le, yeah, le même GVM. bytecode, c'est simplement la JVM qui va changer. Et langage interprété, c'est pareil. Tu crées un programme en Python aujourd'hui, que ta cible, ce soit de l'Intel ou de l'ARM, c'est juste l'interpréteur qui change. Mais toi, en tant que développeur, ça ne change absolument plus rien pour toi. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a un OS commun entre, toutes les, entre ces deux architectures-là, euh, avec des librairies qu'on retrouve sur les deux architectures, plus, euh, Linux se gère plus que ARM et, et Intel. Euh, et donc, on a énormément simplifié le passage de l'un à l'autre. Et donc, AWS, aujourd'hui, ils peuvent commencer à, à se permettre de, de vendre de, de l'architecture RISC parce que pour leurs clients, ce n'est pas si traumatisant que ça. Euh, si aujourd'hui, moi, j'ai mes workloads sous Linux, j'ai je, je, enfin, une appli avec une base de données, euh, du code que j'ai développé, etc. etc. Euh, bah, je déploie un PostgreSQL version ARM. Euh, si tu, si tu vas le tirer sur le hub de Docker, tu n'as même pas besoin de spécifier que c'est de l'ARM, c'est automatique. Euh, tu compiles ton programme pour RM et c'est fini. Et il n'y a, a plus de différence insurmontable du point de vue de, du développeur. C'est fort. C'est fort et c'est, je pense, le début euh, d'un changement profond auquel on va assister. Euh, je suis convaincu qu'il y a des constructeurs généralistes comme DLHP qui vont dans pas très très longtemps commencer à vendre des machines, des, des serveurs sur ARM ouais. ou, ou autres, mais sur architecture mmh. risque. Euh, je suis convaincu, j'aimerais bien avoir les chiffres d'AWS. Ils sont un peu avares en chiffres sur le, le succès de leur architecture graviton, mais je pense que comme il y a un, un dumping au niveau du prix, que ça doit quand même plutôt pas mal marcher. Euh, on voit que Apple, euh, a priori, ne regrette pas trop sa bascule vers l'architecture risque. Au contraire, Donc, et d'ailleurs, euh, je pense qu'ils ont,
1: ils ont fortement ouais. contribué au, à la repopularisation de cette architecture.
2: Euh, oui, parce qu'ils ont... Ouais, parce que ils ont, oui, ont... Vas-y, vas-y. Vas Là, j'allais dire, parce qu'ils ont reçu le double tour de force non seulement d'économiser sur l'énergie, mais en plus de ça, d'écraser de, de, les performances d'Intel. Ouais, ce que j'allais
1: dire, ils arrivent à faire sur leur propre sur leur architecture, à faire des performances meilleures que euh, en émulant euh, de l'Intel, on arrive à des meilleures performances que sur de l'Intel même. Donc, c'est là, ça a fait...
0: Ouais, mais tu prends le, les gravitons d'AWS, c'est pareil. Hein. Alors, les trois, on ne peut pas encore les, les bencher parce qu'ils ne sont pas dispo publiquement. Mais moi j'ai hâte de, de faire des benches dessus et euh, d'après les chiffres qui ont été annoncés, ils vont poutrer ah oui. complètement les, les Xeons d'Intérieur. Bah si tu dis
1: euh, effectivement si tu dis euh, les, les, les valeurs que tu as annoncées tout à l'heure, c'était euh, colossal quoi.
0: Sur le sur le M 1 on est sur un CPU qui a un, un TDP, donc le TDP, c'est grosso modo la, la consommation typique du CPU, qui fait 25 watts. Euh, il est au niveau en termes de puissance de calcul d'un corps in de bureau d'Intel qui va consommer entre 100 et 120 watts. Oui. Donc on est sur des, on, un, un rapport puissance de calcul énergie consommée de 5 à 6 entre les deux.
1: Oui, c'est que là tu, en plus tu, tu, tu fais la combiner tu, tu, tu exploses euh, aussi bien euh, la consommation d'énergie que la performance. Quoi. Tu pourrais très bien... Euh, avoir l'un sans l'autre, mais là, ils font les deux. quoi. Donc,
0: euh... En fait, ce qu'on observe, enfin, le, ce qu'on va essayer de mesurer aujourd'hui, c'est la performance par Watt. Et effectivement, euh, que ça soit dans le monde desktop ou dans le monde serveur, on se rend compte que ce, cet indicateur-là, il est très 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 clairement en faveur des architectures mmh. risques. Et donc, effectivement, avec les enjeux actuels
1: ce serait pas étonnant que ça bascule beaucoup. Hmm.
0: Bien. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: Ça m'inspire que tout ça, ça ne va pas forcer les développeurs à faire du bilan. <rire> Parce qu'on est un peu moment en train de leur dire les gars, c'est bon, on a trouvé la solution à réduire la consommation d'énergie. Les gars, vous pouvez y aller, vous pouvez faire de la merde.
0: Allez, ressortez euh, Ruby, Python et JavaScript.
2: Et on y va. Ça va tourner à fond les gars. C'est vrai que ouais, mais... c'est le même phénomène à une autre échelle. Enfin, c'est similaire. Je à l'époque, quand on disait, quand on disait qu'il fallait développer en assembleur, c'était c'était complexe. Et, mais du coup, il fallait avoir aussi une... et quand il y avait aussi, surtout aussi peu de ressources finalement, CPU et mémoire, il fallait faire très attention à ce qu'on faisait. Il y avait un vrai effort de la part du développeur. On a commencé à dire au développeur, c'est bon, on a trouvé un moyen pour que tu soit plus facile, que es moins à prendre la tête avec les compilateurs. Ce qui est une bonne chose. Je suis en train de dire que les compilateurs étaient une mauvaise chose, mais, mais, mais c'est dans l'esprit de dire, finalement, de relâcher la pression sur le développeur, sur l'humain, sur sa capacité à réfléchir et à penser ce qu'il fait. Et finalement, pour revenir au sujet de base, qui est l'enjeu écologique, la réflexion, elle est surtout elle est-ce est est que l'humain fait des choses sensées par rapport à, à, à sa fabrication, à sa, à sa technologie Et donc là, on voit que les entreprises agissent pour tenter de réduire, mais si au bout de la chaîne, on continue à, à, à faire un peu n'importe quoi et à consommer n'importe comment, et, et ben, l'économie que fait l'entreprise aujourd'hui, dans 5, ben, 5, 8 ans, ben, il est perdu cet avantage-là et on est reparti exactement dans le, dans le même problème. Et, ça m'inspire cette réflexion-là, en fait. C'est qu'il faut quand même, malgré tout, sensibiliser énormément les mmh. développeurs à ne pas faire
0: n'importe quoi. Oui, bien sûr. Et, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une avancée euh, matérielle qui va nous permettre de consommer moins d'énergie euh, qu'il faut se tourner les pouces et continuer à, oui. à, à coder oui. comme des porcs. Euh, il faut cumuler les deux et on va aller chercher des gains, là euh, potentiellement, à deux chiffres. Ou à 3, si on a un pourcentage.
2: Bah, si on imagine qu'on qu arrive à faire des vrais efforts d'utiliser de, de, des, des langages qui, sont, qui commencent à consommer moins, moins qu'il y a aussi du coup un travail de feu au niveau des compilateurs euh, et que les, les développeurs réfléchissent vraiment à ce qu'ils font en termes d'utilisation de, de, de ressources, on peut imaginer la densité de... Dire, de machines, de VM, ou ce ce de process en manière générale, qu'on va pouvoir faire tourner sur ces machines-là. Si on prend les machines Amazon, ça peut, être, ça peut être carrément assez, assez phénoménal. Je n'ai pas d'ordre de chiffres à imaginer. Mais...
1: Mais, en fait, pareil, je sais, je sais pas ce que ça représente comme, euh, comme, comme gain et comme économie d'énergie, mais on disait l'autre fois que l'objectif, c'est de faire une réduction de 5% minimum. Je crois qu'on en est même passé à 7% par an euh, tous les ans. Donc peut-être qu'effectivement les premières années tu vas ton gain tu vas l'obtenir grâce aux, aux architectures, mais sur les années suivantes si tu veux continuer à, à maintenir ta baisse de 7%, il va falloir agir sur d'autres niveaux. Donc nécessairement tu vas devoir aussi sensibiliser euh, les, bah, les acteurs.
0: Les, les, 7%, les 7% tu les as faciles si oui. rien qu'en changement d'architecture. Oui mais c'est one que... shot c'est. C'est one shot alors oui et non parce que les. Les CPU ils vont continuer d'évoluer. Euh, Aujourd'hui, je crois que les M1 ils sont gravés en 5 nanomètres. Ils, ils y envisagent de passer aux 3 nanomètres ah. sur les, architectures, enfin, les, les générations suivantes. Euh, mais le problème, c'est que de l'autre côté, le nombre de, dit, ouais. de software, enfin, la quantité de software à, à faire tourner, elle augmente aussi dans des proportions euh, colossales.
1: C'est ça. Les, les quantités de data, on parlait de l'autre fois de la 5G, des, ouais, des ouais, IoT, ouais. etc. Donc, euh, de toute façon, il faut enfin clairement, euh, il, faut, il faut que, ça, faut que ça, ça, ça intervienne à tous les niveaux de la chaîne.
0: Euh. Après, c'est une, de... une
1: question de sensibilisation de tout le monde. quoi
0: Je serais curieux d'avoir le TDP des Graviton 3, mais j'ai pas l'impression que ça soit une info publique.
1: Et si. Euh, quelque part, on en revient toujours à la même chose. Enfin, je ne sais pas si. Un... Aujourd'hui, il n'y a pas trop un modèle économique. Euh, tu payes tes, tes VM à. à, la, à, la, à la, comment dire Autant au d'utilisation. Mais si on se met à, à avoir un modèle économique qui fait euh, un paiement à la, justement, à la consommation énergétique, peut-être que ça peut aussi euh, être un moyen de sensibiliser. En, ah, en de...
0: théorie. En théorie, les deux sont un peu liés oui, mais euh, quand même. À, à un gros bémol près. C'est qu'un cloud provider euh, qui a qu 4, 5, 6 ans, 10 ans d'existence, en général, il se retrouve dans une situation où il a plusieurs générations de CPU dans son parc. Euh, et notamment, il va avoir les, les tout premiers qu'il a mis en place, qui sont déjà amortis. Euh, un CPU, ça ne suce pas, hein, c'est-à-dire que... Ce n'est pas un truc qui, au bout de 5 ans, tombe en panne. Ça peut du, durer des, des décennies. Et donc, il va continuer à les utiliser parce qu'économiquement, c'est intéressant. Souvent, ça va se retrouver dans l'entrée le, de gamme de, des VM que tu peux acheter chez lui. Et donc, il va continuer à faire de l'argent dessus. Ça va coûter moins cher que les, les dernières générations. Alors que, paradoxalement, ils vont potentiellement consommer plus d'énergie. ça mais le, le, la différence de coût entre le, les coûts d'exploitation, c'est-à-dire, grosso ce modo, la consommation énergétique, euh, d'un côté et de l'autre, le coût d'exploitation plus l'amortissement de l'investissement que tu as fait pour acheter les, les machines, il est tel que tu continues d'utiliser des vieilles architectures, même si elles consomment plus, et que du point de vue client, c'est assez intéressant économiquement.
1: Ouais. Sauf si justement tu, l'entreprise ça, ça, le fera pas d'elle-même, mais si par exemple tu mettais effectivement une sorte de, une sorte de malus de taxe ou je sais pas quoi, à la, sur les architectures vieillissantes et, et, et trop consommatrices.
0: Bah ouais, mais là on du coup on reboucle sur euh, un, un truc que tu nous avais dit dans le dernier épisode, c'est que. Un des comportements qu'il fallait changer pour euh, sauver la planète, c'est d'éviter de, de changer de matériel trop souvent. <rire> Parce que pour les fabriquer, ces CPU, on consomme aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de matières ouais. premières. Donc, euh, je ne sais pas où est la bonne réponse. Il en faut
1: trouver un juste milieu. Ouais. Il y aura des calculs savants à faire.
0: JB, on ne t'a pas beaucoup entendu. Euh, toi, du point de vue... Utilisateur/slash euh, client, si demain on te dit, euh, euh, je sais pas, tu bascules la moitié de tes applis sur de, de l'ARM, ça te pose un gros problème
3: Non, non, absolument
0: pas, au contraire.
3: Euh, non, les limites, elles vont être dans la, la mise à disposition des, euh, des softs, hein. c'est euh, tout. Mais euh, fondamentalement, effectivement, tu le, tu le rappelais, les, euh, les OS commencent à être à peu près près prêts. Euh, en tout cas, pour ce qui concerne les, les purs DSI. Euh, Classico classique, le Windows commence à, à, être, à être dispo. Hein. Il y a une version ARM, les surfaces euh, pro qui, qui débarquent. Il y a des, des versions ARM de Windows Server euh, Alors, pas, pas Windows Server, mais les Windows 10. Après, côté serveur, il faut être encore un peu. Euh, ouais. un, enfin, vraiment, old school pour avoir encore des, des Windows Server. Et ce que j'allais dire, c'est que. Ça, que... Ça
1: reste... Même s'il y en a. Euh... Il faut y aller avec des sur la pointe des pieds, je pense.
3: Ouais, ouais complètement. Non, mais <coughs> enfin, on, on, on a tous tous en tête la tendance de qui euh, qui pousse quand même euh, les, les Windows Server en, en fin de vie. Il reste quelques éditeurs un peu un peu lent à la détente qui, euh, qui proposent propose encore ça, mais, mais côté serveur, je pense que le le, le, jeu, euh, le jeu commence à, à être un peu un peu purgé. Euh, non, c'est plutôt plutôt côté côté poste de travail. Et, et encore une fois, ça va là, pour le coup, ça va assez vite. Hein. Les choses sont, sont plutôt disponibles. Donc... Bah, Aujourd'hui,
0: il y a quoi Il y a Microsoft qui propose des, des tablettes en RM je crois, enfin des, oui, des surfaces pas. en RM
3: Oui, tu as des surfaces. Tu as les petites, petites surfaces Go, etc., qui euh, fonctionnent Mais comme... à peu les...
0: près as les Pro, tout, non Tu as d'autres constructeurs qui proposent des... Android, ils ont pas les, une version... Bah,
3: après, faut voir comment tu peux utiliser des, euh, des tablettes euh, un peu euh, enfin, existantes ou, ou classiques d'aujourd'hui avec un, un avec les nouvelles versions de Windows euh, qui qui gère l'ARM quoi. Les Windows.
2: J'aurais une autre question pour toi, vais Du coup, c'est comment tu te sens euh, incentivé sur le, le changement d'architecture
3: Alors, nous, on est. Euh... On a commencé à, à démarrer une, euh, une, une, un, un mouvement hein, dans la, la partie environnementale, alors aussi parce que euh, une grosse partie de mon métier c'est la construction Donc, euh, du, du, du bâtiment, etc. Donc il y a vraiment des enjeux là-dedans. Le, le côté numérique va, va, aussi, euh, va aussi être une, une partie, en tout cas. On doit, on doit attaquer là-dessus. Après, on n'est pas du tout incentivé sur les, sur, les, sur les choses. On suit plutôt les, les mouvements pour ce qui, est, ce qui est du numérique. Mais parce que notre, notre, bilan, notre bilan environnemental, il n'est pas, pas, pas tout à fait dans le numérique. Quoi. Mais, mais j'imagine que dans d'autres structures, effectivement, ça peut revêtir une importance assez, assez importante.
0: Et toi, ton parc applicatif, c'est euh, euh, Linux, VS, Windows, côté serveur, c'est quoi le ratio euh,
3: euh, J'ai encore un bon 75% de Windows, je pense. Mais, mais, mais pas parce que c'est euh, impossible, parce que, euh, impossible, hein, parce que les, les gros morceaux que j'ai euh, dépendent d'un éditeur qui a, qui a un petit peu de mal à, à passer le pas. Euh, et qui pourtant utilisent des, des, des briques qui sont tout à fait euh, enfin qui, qui savent tout à fait tourner sur du Linux. Hein. On a du PostgreSQL, on a du Nuxeo, on a beaucoup 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 de Java, euh, du J2E, euh, tout, tout ça. Et bon, qui, en théorie, on n'a pas on a pas de difficulté à les porter sur autre chose. Mais euh, mais l'éditeur est un peu un peu frileux sur le, sur le sujet. Mais il va finir par, par y venir. Et...
0: Donc, en fait, tu as deux défis. Le, le premier, c'est de convaincre l'éditeur de basculer sur du Linux. Et le deuxième, ça va être de lui dire, OK, mais maintenant, je vais le faire tourner sur de l'ARM.
3: <rire> ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, euh... Alors, après, euh, s'il si fait passer ça sur, sur du Linux, je, je, ce que je disais, c'était beaucoup... Euh... Enfin, c'est des briques un peu standards. Hein. Et, et beaucoup de Java, donc finalement... Euh,
1: la limite, serait transparent. Euh, ouais. et, et, et dans vos réflexions euh, stratégiques, etc., est-ce que la, la question de, de la consommation d'énergie, de, euh, des, des problèmes climatiques se, se pose, ou aujourd'hui, euh, vous êtes loin de ça
3: Alors, en, en fait, dans la, dans la stratégie, on... Enfin, dans notre stratégie, il y a deux, deux gros axes. Le premier, c'est de se débarrasser justement de ces, ces, ces éditeurs là euh, qui sont un peu, euh, enfin, qui t'imposent un peu, un peu enfin, qui t de l'unprem prem qui qui te propose pas de, de SaaS, qui sont un peu euh, un peu compliqués à gérer. Euh, et, et dans ce cadre là, on, quand on passe des appels d'offres auprès d'éditeurs basculer justement dans du SaaS c'est-à-dire que globalement, on coupe des, euh, des branches de l'ERP pour la remplacer par des solutions, soit plus performantes, plus, plus avancées, etc. On injecte effectivement dans les appels d'offres qu'on émet euh, cette, euh, cette dimension-là. Euh, mais on lui donne une importance, pas, pas une importance euh, démesurée, elle, est, elle, a, elle a un poids qui est à peu près équivalent à celui de la sécurité, etc. Et puis le, le deuxième axe qu'on a, c'est... Euh, bah, de faire beaucoup de devs de, de, dev, de dev interne euh, et dans ce cas-là dans ce cadre-là effectivement on essaye de, de, de pousser les choses euh, de façon optimisée mais c'est extrêmement complexe sur des équipes euh, de développement réduites euh, c'est pas c'est pas, pas des questions qu'on qu on se pose euh, qu on se pose assez, en, en, de prime abord en tout cas on, on va se les poser quand on a un petit peu de temps pour pour, pour y réfléchir mais c'est euh... Ça reste un peu plus complexe. Okay.
0: Par contre, si imagine demain tu migres 100% tes workloads chez un cloud provider et as le choix à puissance équivalente entre une instance Intel qui coûte je dis n'importe quoi 40 euros, c'est pas beaucoup 40, 400 euros par mois. Voilà. et, euh, et l'équivalent ARM qui est à 200 euros par mois. Bah, c'est vite fait. <rire> la réponse, c'est dans la question. Ouais, c'est vite fait, sauf qu'il faut que ton éditeur suive. Oui,
3: bah ouais. oui. Ah, tu veux dire Si, si je garde le, le même éditeur un peu, un peu couillon, euh,
0: est-ce que ça devient du coup stratégique pour la boîte de changer d'éditeur ou de, ou de reprendre la main, la maîtrise sur son parc applicatif
3: euh... Non, je, je, alors, je suis dans un cas moi très particulier, c'est que l'éditeur qui, qui propose la solution, il a 70% de part de marché, et, et tu peux pas t'en passer. Mais encore une fois, ça accélérera probablement euh, l'élagage de cette, cette ERP pour finalement le concentrer à son, son rôle cœur et couper tous les petits modules euh, que, que l'éditeur se fait une joie de te proposer à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet un peu, un peu tendance. Quoi. Euh, donc, certains que tu prends parce que euh, c'est euh, facile euh, d'y aller. Et puis, euh, puis finalement, tu, voilà, tu peux tout à fait les remplacer contre le, le, le marché mature sur, euh, sur, sur ces sujets-là ou, ou que euh, bah, avec un petit peu de no-code, un petit peu de, de, de développement interne, etc., tu arrives à faire la même chose.
0: Un peu de quoi Ouais, <rire> ouais je, je sais que ce sera un sujet. Hein, un sujet de... On va faire un épisode là-dessus. Ouais. On vient de dire qu'il fallait utiliser des langages euh, optimisés, et lui, il nous sort du no-code.
1: <rire> bah, tu sais, c'est peut-être développé, ton outil de no-code, il est peut-être développé en rose derrière, tu sais pas?
0: Non, non, c'est ouais.
3: quand, quand je parle de. C'est tout le travail qu'il faudra qu'on fasse avant cet épisode, c'est la définition, les périmètres pour ne pas euh, parler. Euh... Parler vide. Non, non. Bah quand je parle de, de ça, c'est l'utilisation des des power des power plateformes, etc. De de la Microsoft ah, que c est, c est que à
0: disposition. Que là, okay. Je viens de retrouver un, un article qui date de 2020. Donc c'est 10 mars 2020 qui comparait à l'époque le Graviton 2 la génération précédente d'Amazon. Euh, un EPIC 7571 donc un CPU serveur d'AMD et un Xeon Platinum 8259 CL c'est précis euh, dans le cas du Graviton 2 tu as 64 corps par socket 32 pour l'AMD 24 pour l'Intel euh, ils tournent à peu près tous à la même fréquence Intel va pédaler un petit peu plus vite, mais bon, au niveau des perfs, on est sur quelque chose de similaire. Le TDP, donc la consommation énergétique du graviton, on est sur entre 80 et 110 watts. L'AMD, on est sur 180 watts, quasiment deux fois le, le graviton. Et l'Intel, on est sur 210 watts par socket. Donc on voit bien le l'ordre de grandeur de différence côté serveur, on est sur du quasiment du x2 en termes énergétiques.
3: Okay. C'est quoi l'avenir d'Intel là-dedans ils vont, ils, ils vont finir par, euh, par, par être un, un calcom euh, standard, c'est-à-dire un producteur de... Un fondeur pur Un fondeur de, 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 de processeurs risques. Ça
0: Je pense pas. Alors, déjà, les annonces qu'ils ont fait au CES la semaine dernière ou il y a deux semaines sont assez intéressantes parce que pour la première fois de leur existante, ils adoptent l'architecture Big Little que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les prochaines générations de CPU Intel, elles auront des cœurs économes et des cœurs euh, performants. Donc, ils, ils adoptent le. Les principes qu'on a appliqués dans les smartphones et qu'Apple a appliqués dans l'EMA. Euh, L'étape suivante, ça va peut-être être de dire euh, bon, avec le, le CISC, on n'y arrive plus, on a des pipelines qui débordent dans tous les sens, et il y a des failles de sécurité, etc. etc. J'en ai, ai pas parlé, ah oui. mais en fait, le, le CISC, ça pose plein d'autres euh, soucis, euh, et, et notamment cette euh, fameuse gestion de pipeline là faire un petit aparté après dessus et, et peut-être qu'un jour ils vont nous dire eh ben, on... la prochaine génération c'est du risque et tant pis pour la compatibilité euh, il va falloir compiler ok mais à ce moment là quel est leur
3: avantage concurrentiel par rapport à, à d'autres qui proposent oui. les mêmes archos les mêmes, mêmes procs oui.
0: bon, ils ont quand même un certain savoir-faire ils ont euh, ils ont des parts de marché relativement importantes, ils ont leur propre usine, ils ont quand même quelques, quelques cartes en main, mais effectivement, par rapport à, à, un, à un AWS, à un Apple ou, euh, ou d'autres constructeurs, l'avantage la, il n'est pas si énorme, surtout s'ils si, si veulent que ça prenne, alors, ils ont deux options, soit ils sortent une architecture risque Intel, est incompatible avec l'ARM, par exemple, ou le risque 5 Et là, il y a un problème, c'est que du coup, avant de pouvoir commencer à migrer des programmes dessus, il va falloir écrire des compilateurs et pour cette architecture. Des,
1: ouais, des...
0: des équivalents et là, enfin, des
1: qui, qui, qui font ouais. des équivalences entre l'un et l'autre. quoi
0: Pas des équivalences, il faut écrire un compilateur pour l'architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en Go, tu as une sortie ARM64, il te faudra une sortie euh, Intel RISC64, je ne sais pas comment elle pourrait s'appeler. Et ça, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps pour écrire la première version. Et après, à optimiser, c'est très 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 long. Donc, l'autre option, ce serait qu'ils adoptent, euh, qu'ils achètent des licences ARM et qu'ils adoptent l'ISA d'ARM. Ça simplifierait la migration des clients, mais pour le coup, en termes de d'avantage concurrentiel, c'est plus délicat quoi. Ils vont aller se battre directement contre. C'est bien ça. Ouais. Et je, je pour la, la
3: première option, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir puisqu'il y il, il a, il a pas de rétrocompatibilité avec euh, avec leur. Euh... Leur professeur d'avant. Enfin, il n'y a, a aucun intérêt. Ah, c'est que... un, un breaking change, ouais, c'est sûr. Ouais. Puis un Dell à nouveau, etc. Ce, ce, ce serait quoi l'intérêt de, de bosser avec bah,
0: Après, tu ouais. peux avoir des phases euh, transitoires comme l'a fait Apple, d'ailleurs, où tu as une petite couche dans ton OS qui convertit euh, à la volée ton code euh, x86 euh, en, en risque. Euh, tu perds un peu en perf, mais bon, c'est pas méchant, c'est transitoire, etc., etc. Le temps que les gens... Euh migre leur application ou recompilent et que les compilateurs soient dispo. Mais c'est toujours un changement qui est, euh, qui est compliqué à gérer. Et je trouve d'ailleurs qu'Apple l'a géré d'une façon assez incroyable pour le, le M1 euh, parce que première génération qui sort, le truc qui tue euh, tout ce qui existe sur le marché. Et en plus, la bascule s'est faite de façon assez naturel. C'est-à-dire que les outils ont très vite été disponibles pour l'architecture, nativement. Euh, moi, je bosse sur un, sur un MA à la maison. Euh, au bout de 4-5 mois, j'avais plus aucun outil euh, qui passait par euh, ce, cette fameuse euh, ouais, couche de, de transposition Rosetta. Tout était natif. Donc, ça a été très très vite. Alors que je me souviens que le passage PowerPC Intel, ça a été beaucoup plus douloureux. Et la phase transitoire a plutôt duré quasiment un an et demi, deux ans.
1: Ils l'ont préparé, je pense qu'ils leur... ont préparé. Euh, ils l'ont ils l peaufiné et bien préparé avant de sortir ce genre de... Ce genre bah, de... Déjà, ouais, ils avaient un peu plus
0: d'expérience ouais. parce que le M1, c'est un CPU d'iPhone ou d'iPad. Déjà, ou iPad, ouais. euh... ils maîtrisent le
2: truc. Le, le, Mac était moins, le Mac était moins central dans la stratégie des, des éditeurs aussi, donc ils, avaient, ils étaient moins, ouais, moins ouais. sensibles à aller vite sur le sujet. On ne parle, on parle pas du même Apple, l'Apple de 2006 n'est plus l'Apple de 2005. Ah oui,
0: c'est sûr. Et puis,
2: ils avaient déjà, ils pour, avaient déjà vécu Intel, la, euh... la première bascule. Euh...
0: Oui, ils avaient un peu d'expérience. Pour Intel, c'est vraiment compliqué, je le nouveau patron qui a pris les rênes il y a quelques mois il a un sacré challenge devant lui parce que s'ils perdent le marché serveur ils sont morts c'est là dessus qu'ils font leur beurre c'est pas sur les CPU de PC c'est pas les quelques CPU de PC de gamers qui vendent qui va les faire vivre donc s'ils perdent le marché serveur c'est fini pour eux
1: quand tu vois la quantité de serveurs Dell qu'il y a partout Intel
0: ce qui les sauve pour l'instant, c'est que les initiatives risques viennent de, de boîtes qui ne vendent pas de CPU. Hum. AWS, ils ne vont pas vendre, voilà, ils vont pas vendre leur, leur graviton à la concurrence. Hum. C'est que pour eux. Il euh, y a quand oui. même des initiatives. Il y a quelques boîtes qui commencent à vouloir euh, se lancer dessus. Pour l'instant, ça ne perce pas trop. Mais le jour où une à une qui prend, ça va être très dangereux pour eux.
1: On n'a pas parlé des GPU et des NVIDIA et compagnie. Ça reste euh... marginal.
0: Sur quel plan
1: Bah euh, pareil, sur le plan euh... part de marché. Euh... Les, 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 les architectures de ces, de ces puces-là, elles sont quoi Elles sont pas en ARM aussi
0: Alors c'est complètement différent parce que le, le GPU, c'est... Pas un CPU. Oui. Et dans la philosophie, ça serait plus proche d'une architecture risque, mais Reduce, Reduce. Hein, parce que là, tu vraiment...
1: ouais, es dédié juste sur du graphisme. quoi
0: Voilà. Et, euh, et tu vas multiplier euh, à fond le, le nombre de corps et la parallélisation. Donc, tu cherches pas à faire un, un truc générique capable de, de résoudre n'importe quel problème. Tu vas chercher à, à traiter certaines opérations mathématiques, euh, du calcul matriciel, des trucs comme ça, de, de la façon la plus rapide possible. C'est très spécialisé. Euh, en,
3: en, parlait de, en parlant d'NVIDIA et d'ARM, la, la FTC a complètement euh, plombé le, le projet de rachat. C'est complètement enterré.
0: Bah alors Je sais pas où ça en est, euh, je n'ai pas revérifié -re récemment, mais ils avaient commencé à enfoncer un clou dans le cercueil ouais. et je crois que le, le, la Commission européenne en on a ajouté un aussi. C'est
1: ouais, mal barré, là.
3: Bah, ou, ou plutôt bien barré. <rire> si l'ARM si, euh, si pouvait, pouvait rester indépendant et pas dépendre dans... De ah oui, groupes, moi je pense que ça serait gros. mieux. ouais,
0: ouais je pense. Là, je viens de vérifier, Olive, dans une RTX 3080, donc la génération ouais. courante de Nvidia, ouais. tu as 8704 corps. <rire> mais ce n'est pas des corps que tu peux comparer à un cœur de, de CPU. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup moins de oui.
1: oui, non, mais c'était aussi pour aborder le fait que... Euh, on a, on a une petite, on a, des, on a quelques problématiques aussi avec ces, avec ces puces là, euh, en termes justement de, de consommation, elles sont utilisées, leur, leur, leur utilisation est parfois voilà détournée le, aussi le, pour faire justement. Le
0: souci c'est le, c'est les cryptos. Hein. Ah c'est ça. c'est de la faute à GD,
1: ça. <rire> <rire> Ok, on peut, on peut
3: mettre ça aussi en épisode. <rire>
0: euh, non, je sinon,
3: pas,
1: je, je voulais revenir là-dessus là, rapidement. Tu l'as évoqué vite fait tout à l'heure. On a, on a évoqué les failles sécurité. Euh, je pense que tu faisais référence à Spectre et Meldon, non les problématiques d'architecture. De,
0: ouais. de, 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 et... Alors, ok, si on rentre là-dedans, euh, ça va être un peu plus hardcore. Non, mais
1: c'est juste pour dire est-ce que j ai, j ai pas trop, je me rappelle plus si ça ne si ça concernait pas justement les puces ARM ou pas Je ne me rappelle plus. Euh, les puces
0: d'architecture euh, risque non, non, non. Euh, alors, ça pourrait, mais dans les faits, en tout cas, ces deux, deux failles-là, euh, elles ne les ont pas concerné. Oui, c'est ça. Euh, alors, pour expliquer, effectivement, dans les grandes lignes, euh, en quoi ça consiste, mais au-delà des, des failles de sécurité, en fait, ça, ça pose un vrai problème à Intel en termes d'évolution aussi. Mmh. Euh, comme je disais tout à l'heure, un CPU Intel moderne, c'est grosso modo 6000 instructions. Différentes, donc c'est très compliqué, ça en fait beaucoup. Et quand euh, donc on envoie euh, le, le binaire au CPU, quand on envoie ces instructions au CPU, elles rentrent dans ce qu'on appelle un pipeline. Il faut imaginer un espèce de, de tube dans lequel on pousse les instructions, les unes à la suite de l'autre. Une pile, quoi. Euh, une, une pile, voilà. Et le CPU. Euh, Admettons qu'il n'ait qu'un seul cœur. On va, on va prendre cette hypothèse pour simplifier. Même avec un seul cœur, en fait, il y a des instructions qu'il peut exécuter en parallèle. Euh, parce qu'on ne va pas aller taper dans les mêmes circuits physiques en fonction de l'instruction qu'on qu traite. Donc, ça veut dire que euh, quand on pousse dans notre pipeline, je dis n'importe quoi, une centaine d'instructions, euh, le, le décodeur, il va aller regarder là-dedans. Quelles instructions s'exécutent sur quelle partie du CPU, et s'il peut en lancer 3, 4, 10 en parallèle, il va essayer de le faire. Du coup, dans les années, je crois que ça a paru au milieu 90, en 95, quelque chose comme ça, euh, les petits génies de chez Intel se sont dit Attends, j'ai une super idée. <rire> euh, les instructions que tu as poussées dans un certain ordre dans le pipeline, là, je vais pas forcément les exécuter dans cet ordre-là. Imaginons un programme où tu as un if, euh, il teste l'état d'un booléen, et en fonction de l'état de ce booléen, s'il est false ou true, il va exécuter une opération différente à chaque fois. En fait, les mecs se sont dit, on va faire un pari, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre d'avoir le résultat du if, je vais essayer d'évaluer, par exemple... Euh, la probabilité euh, la... Ouais, Je vais essayer d'évaluer le code dans le cas où le booléen serait à trou, par exemple. Je fais un pari, a priori, euh, il y a plus de chances qu'il soit à true que false d'après ce que j'ai vu sur les exécutions précédentes. Et donc, je vais faire un pari, je vais dire qu'il qu est à trou et je vais déjà exécuter ce code-là parce que je peux le faire en parallèle du code qui va me permettre de déterminer si le booléen est à trou ou à false. C'est ce qu'on appelle l'exécution spéculative. Parce qu'en fait, on va exécuter en avance quelque chose qu on, dont on n'aura peut-être pas besoin. Si je ne me suis pas trompé, c'est-à-dire que si une fois que le if a été évalué, le boulin est à, à trou, ben, le boulin est à trou et donc on évalue le if, eh ben, j'ai gagné du temps parce qu'en fait j'ai déjà le résultat. Donc ça, ça me permet d'aller plus vite. Par contre, si je me suis trompé, c'est là que les emmerdes commencent. Parce qu'il faut commencer par vider le pipeline, parce que du coup je l'ai rempli avec du code qui ne sert à rien. Donc, euh, il faut que je le vide pour le re-remplir avec le code. Avec le bon et puis, code. Du coup, il va falloir évaluer voilà avec le bon code. Le souci, c'est que les, les CPU Intel, comme ils sont très complexes, ils exécutent potentiellement beaucoup d'opérations parallèles et donc, il a fallu allonger la, la, la taille des pipelines, la longueur des pipelines. Et un pipeline sur un CPU Intel, aujourd'hui, c'est très, très, très long. Quand il faut le vider, ça prend beaucoup de temps alors, tout est proportionnel à la vitesse de, de fonctionnement du CPU, mais en temps CPU, vider un pipeline, c'est une éternité. Et le re-remplir, c'est une éternité. Donc, à chaque fois qu'on se trompe, il faut le vider, il faut le re-remplir. Il y a une autre difficulté sur les architectures CISC, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les instructions ne font pas toutes la même taille. Ce qui veut dire que pour le remplir, euh, bah, des fois, il faut un peu jouer au Tetris et ça ajoute encore un peu de temps de traitement. Donc, euh, on a essayé d'optimiser au maximum le, ou de limiter au maximum le risque d'erreur de l'exécution spéculative. Et pour ça, les ingénieurs d'Intel ont pris un certain nombre de raccourcis, euh, ce qui a permis à des chercheurs, donc il y a, quoi, il y a 3 ans, 4 ans, Spectre et je ne sais même plus, euh, 2018 de, je crois 2018 ouais ça fait déjà 4 ans en fait euh, avec les raccourcis compris, les ingénieurs d'Intel euh, as certains ingénieurs qui ont arrivé à démontrer qu'on pouvait du coup déterminer quelle était euh, la valeur dans telle ou telle zone de mémoire du, du CPU auquel on n'était pas censé accéder simplement en observant la façon dont l'exécution spéculative fonctionnait et les paris qu'elle faisait euh, et ça ça a permet du coup de casser des, des barrières qui sont théoriquement infranchissables dans le CPU et d'aller accéder à des zones mémoire auxquelles on n'est pas censé avoir accès. Donc ça pose un énorme problème de sécurité. Ça peut vouloir dire par exemple que sur un, un CPU avec les extensions VT, donc les extensions qui te permettent de gérer des machines virtuelles, mm -hmm. depuis une machine virtuelle, tu peux accéder à la mémoire d'une autre mm -hmm. machine virtuelle. Et ça pour un cloud provider, c'est un petit peu gênant. Parce que ça veut dire que tu n'es plus capable de garantir l'étanchéité de tes clients. Mmh. Donc, ils ont mitigé le risque euh, en désactivant certaines fonctions d'exécution de spéculative, mais ça a eu évidemment un impact sur les performances assez lourdes. Euh, ce qui nous a permis d'ailleurs de nous apercevoir que Amazon avait manifestement des CPU Intel différents du reste de la planète parce qu'ils n'avaient pas le même impact chez eux que partout ailleurs. Donc, ils doivent avoir ainsi un, un petit pouvoir d'influence sur le design des, des CPU Intel. Bon, à leur échelle, c'est pas forcément choquant. Euh, tout ça pour dire que cette complexité du jeu d'instruction elle a nécessité euh, la mise en place d'un certain nombre de mécanismes pour optimiser. Mécanismes ouais. d'optimisation ouais. voilà, euh, et d'atténuation de la complexité qui aujourd'hui se retournent contre Intel ouais. et qui deviennent très très compliqués à gérer. Et quand le M1 est sorti, euh, les gens se sont dit Mais comment ils font pour, euh, pour avoir un truc qui consomme si peu et qui, euh, et qui bourrine autant eh ben, une des explications, elle est justement dans la, la façon dont le M1 gère ses pipelines. C'est-à-dire que lui, il a des pipelines relativement courts, mais très larges. En fait, il va pouvoir emmagasiner plusieurs instructions en parallèle, mais la longueur du pipeline étant euh, pas énorme, quand il faut le vider, quand il se trompe sur l'exécution spéculative, le coût il est très faible.
1: <rire>
0: Donc, c'est une, une approche un peu différente, mais c'est une approche que tu ne peux avoir que si la totalité de tes instructions font la même longueur, ce qui est impossible dans l'architecture CISC. Bien. Je vais simplifier énormément pour être compréhensible parce que c'est un sujet qui pourrait être traité en dix en épisodes.
1: Ok, donc on a vu encore une fois un, autre, un autre aspect. Une autre différence sensible entre les deux, c'est aussi l'aspect sécurité qu'il ne faut pas négliger non plus.
0: Ouais, l'aspect sécurité je dirais que c'est plutôt une conséquence encore une fois de, de la complexité de, de la première architecture
1: bah oui mais bon, et on pourrait vrai, euh, bien demain
0: on... Ouais, ouais, quand, bien sûr, quand mais... la
1: faille Spectre elle a été euh, mise à jour euh, c'est toute la planète euh, ça a été un Dans le, de le combat, truc c'est que les
0: vrai, les, les CPU risques qui deviennent aussi compliqués hein, quand tu ajoutes euh, des... des des comment dire des circuits spécialisés comme le neural engine ou la gestion graphique, etc. etc. potentiellement, euh, tu t'exposes aussi à, à des failles de sécurité matérielle que, qui ne te sera pas possible de combler euh, par du logiciel. Donc, les, les fondeurs, ou plutôt les utilisateurs d'architecture risque ne sont pas forcément à l'abri de ce type de pépins. Par contre, euh, ils n'ont pas ce problème de, de longueur de, de pipeline qu'a Intel, euh, qui a été amplifié par euh, leur, euh, la vitesse à laquelle ils ont augmenté les, les fréquences des CPU dans les années 90 et 2000. C'est ça qui leur permettait de sortir des CPU euh, deux fois plus puissants tous les 18 mois. C'est qu'en fait, ils doublaient quasiment la, la, la fréquence entre, entre deux générations. Et, et plus la fréquence est élevée, plus, que le, pi plus le, le pipeline doit être long, parce qu'il euh, faut que tu aies du buffer pour alimenter ton, ton CPU. Quoi. Ça devient compliqué pour eux. Ok. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Il faut
1: basculer sur de l'ARM.
0: Le risque, c'est mieux. Il faut prendre du risque. Faut prendre le risque. Faut prendre le risque de faire du risque. <rire>
2: Bah, non, mais au, vu des, au vu des données actuelles la, la, la stratégie semble assez, assez claire après il y a une mise en œuvre qui est complexe
0: bah, c'est toujours pareil quand tu maîtrises ton soft il euh, n'y a rien de compliqué hein. le problème c'est quand tu es dans la situation de, de JB par exemple et que tu achètes le soft à une boîte qui ne fait pas d'efforts
2: à et qui n'est pas incentivé euh, d'aucune manière je veux dire aujourd'hui le, le client final c'est pour ça que je posais la question à JB le client final il est très peu aujourd'hui se posent ces questions-là en fait très peu euh, il y a très peu de DSI ou patrons d'entreprise qui vont aujourd'hui se poser la question de, de leur impact environnemental parce que pour beaucoup ça les dépasse que, ça les dépasse là le CIS qui risque aujourd'hui pour le décis commun de l'entreprise telle que celle où l'ijb, hein, loin de moi te, de prendre d'eau, mais c'est une réalité. C'est pas, c'est pas des choses qui, que ces décis-là vont, vont se poser. Ils vont d'abord regarder, regarder combien ça me coûte. Enfin, c'est principalement la seule question qui vont se poser combien ça me coûte Parce que c'est là-dessus qu'ils vont incités par leur hiérarchie, -être du être du risque, consommation énergétique, etc. Quand surtout quand si c'est du, si c'est du sas ou autre, ou même sur du si c'est des questions qui se posent assez peu. Bah Ouais,
0: mais, mais là, pour coup, tu te vois. Poser coup, forcément, non, mais même si tu regardes sur l'angle financier, je reprends l'article de 2020 que j'évoquais tout à l'heure. À la fin, tu as le prix à l'heure des instances là entre Graviton 2, AMD et Intel. Euh, L'Intel, tu es à 3,808 par heure. L'AMD, tu es à 2,752 par heure. Et le Graviton, tu es à 2,464 par heure.
2: Toi, tu t'es posé poser cette question, c'est ce que je dis. Toi, tu te poses cette question-là parce que tu t es dans le sujet, c'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui t'intéresse, T'as creusé, un creuset, etc. Mais le DSI commun, il ne se pose pas cette question-là. Donc, il va se poser cette question-là que s'il si a en face de lui un commercial qui lui amène d'un côté du CIS, qui est un collègue de l'autre côté du RIS, et qui lui dit, voilà la différence de prix. Mais aujourd'hui, très peu, très peu de commerciaux font, vont faire cette démarche-là. Ouais, si,
0: les, les grosses boîtes, euh, elles, elles commencent toutes à faire du freelance. Alors, les gros... essayer d'optimiser leur facture du cloud. C'est devenu tellement Mais énorme oui. que quand tu, si tu peux optimiser, tu optimises. Ouais.
2: Euh, le, 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 pour le, sur le cloud, la chose va venir naturellement. Parce qu'au fur et à mesure que les Amazon, Microsoft et autres remplacent leur architecture par ces processeurs-là, oui. le, le DSI n'a pas à se poser cette question-là. Ça, ça va lui venir naturellement, l'économie. En revanche, c'est pour ceux qui là, font on du on-prem, qui, qui font du ouais. travail les éditeurs, ils ne se posent pas ces questions-là. Parce que pour eux, c'est des sujets qui les dépassent, techniquement.
3: Oui, bah c'est des sujets sur lesquels tu pas forcément la main, etc. Et puis, euh, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, le, le, le poids du corps, il n'est pas du tout là-dessus pour le DSI. Le poids du corps, il est sur la gestion de ses périphériques, etc. C'est là où il a, il a véritablement une une action, un pouvoir et une capacité à faire. Et c'est là où c'est le le plus... Enfin, euh, c'est là-dessus qu'il faut agir en priorité. C'est le matériel, son renouvellement, euh, son recyclage, etc., la partie CPU, etc., consommation, ça, comme tu le dis, ça viendra quand les, quand les éditeurs seront prêts, ou, ou les, les, les solutions, ça, suivront le, naturellement le truc. Donc, pour un DSI, le, le sujet, il est sur le matériel, il n'est pas, pas sur ces éléments-là.
2: Et bah là, le... t'es dans le
3: matériel, quand même.
2: Euh... Il, devrait, Comment il devrait sur ces éléments-là
3: aussi. Non, non mais quand je, le, quand je dis le matériel, c'est ce dont on parlait la dernière fois, c'est le renouvellement, la... La la, 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 capacité à.
2: Mais oui, mais, c'est là tout l'enjeu de l'écologie, parce qu'in fine, on ne regarde que sur un angle, que sur un, on regarde des choses que sous un angle financier, et c'est comment on incentive les gens à l'impact, à l'impact écologique. Euh, tu, parce que toi, en tant que client final, le, 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 l'éditeur, lui, pff, il, il voit que le client ne lui pose pas la question. Il se dit, moi, pourquoi je vais me faire chier à, faire, à refaire des complices, à redévelopper, etc. Ça, peut la, ça bouge de la complexité, des coûts. Moi, je n'y vais pas. Si, en tant que client, tu le regardes, tu regardes, tu dis, moi, euh, j'ai une mesure de performance écologique à la fin de l'année sur laquelle je suis rapporté qui, va, qui peut éventuellement impacter mon cours d'action ou, ou même mes primes personnelles, etc., et en fin, tu vas, tu vas regarder cet impact écologique, tu vas lui demander à ton éditeur de comment euh, euh, montrer-moi les chiffres, montrer-moi vos, vos métriques sur, sur les, les consommations énergétiques de vos solutions. Si tu, tant qu'on ne lui demandera pas ça à ton éditeur, tant que tu ne lui demanderas pas ça à lui, il ne fera pas l'effort.
3: Non, mais je, je partage ce que tu dis, je dis juste que euh, la priorité, en tout cas le, le, le premier point à traiter, il n'est pas là. Et le premier point, il n'est surtout pas traité. Aujourd'hui, la gestion du matos dans les, euh, dans les boîtes comme la mienne, les, euh, les, les notions de renouvellement de, de matériel, etc., c'est euh, déjà pas, pas, pas très, très bien géré. Quoi.
1: Mais, mais c'est un peu là où le bas blesse, justement. C'est le là fait qu'on qu ne se pose même pas priorité. la question et qu'on se dise que ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Bah, si, en fait, ça doit devenir une priorité.
3: Oui, c'est ça. Bah, aujourd'hui, ça devient une priorité pour les boîtes. Mais, euh, mais, mais clairement, on ne va pas attaquer sur l'architecture des processeurs. On va attaquer plutôt sur la gestion du matos, du, du matériel, j'entends, qui, qui est déjà produit, qu'il faut renouveler, etc. C'est là où le, le, le gain sera
0: le, sera le meilleur. Oui, mais là, tu parles du, du device utilisateur. Mais oui, sur oui, ta oui, partie non. infrastructure serveur, la question va se poser déjà, est-ce que tu continues à faire de l'on-premise ou est-ce que tu vas sur le cloud et, et si tu vas sur le cloud, euh, quelle architecture tu choisis On-premise, il n'y a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui. C'est assez confidentiel, les serveurs ARM que tu peux acheter sur le marché. Donc là, tu ne te poses pas la question. Mais si demain, les Azure, les Google, les OVH, les Outscale, les Scaleway, et j'en passe, ils se mettent à proposer du, du serveur RM à, à moitié prix, bah tu vas te poser la question.
3: Hein. Oui, complètement. Oui, oui, oui je, je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est pas un sujet, que c'est pas un truc qui doit être traité, etc. Je dis que c'est priorité de... Parce que c'est pas là où, 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 pour le numérique, au sens général, le, le gain majoritaire est, est positionné.
0: par rapport aux au chiffres du GIEC qu'évoquait Olivier la dernière fois Exactement. D'accord. Ok. Vous aviez autre chose à ajouter Non, c'est pas mal. Peut-être peut conclure
2: On a bien fait le tour.
0: On a bien fait le tour. Bon, bah On verra dans 5 ans ou 10 ans si toutes nos workloads tournent sur du risque.
1: <rire> Donc Probablement. On a, on a, si on résume on a établi un peu un constat la dernière fois, là on est parti à étudier les couches, les couches basses le matériel le CPU, l'architecture la fois d'après on parle des couches un peu plus hautes le, 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 le logiciel et le et langage de programmation
0: ouais on avait un peu effleuré le sujet dans l'épisode précédent mais effectivement on peut, on peut creuser ce point là ouais
1: si on remonte un petit peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que le, si on veut que le, le jeu se fasse à tous les niveaux de la chaîne. Ah, on
0: peut, euh, du coup, on peut en profiter pour aborder le, le sujet du no-code, chez voilà. RJB. Par exemple. Oh, mais arrête. Le bullshit. <rire> le bullshit code.
3: Oh, putain. Non, en fait, je vais passer la moitié de l'épisode à voir cadré, <rire> à définir les. <rire>
1: c'est bien, justement, justement, ça me reste.
3: <rire> à vous expliquer de quel use case je parle et en tout en vous disant que je suis tout à fait d'accord avec yeah. ce que vous dites, parce que je le suis. Il
2: y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit c'est du no-code, et le no-code, c'est du bullshit. Il n'y a, a pas de no-code qui existe, <rire> ou alors c'est encore un espèce de mock marketing qu'on a utilisé pour en fait juste parler de gens qui utilisent un logiciel. Bah, c'est voilà.
1: comme on parle du serverless, quoi. On dit ah, il n'y a, a pas y a de serveur, mais si, il y a des serveurs. <rire> alors c'est ça qu'il faudra
3: qu'on essaie de cadrer euh, en tout début d'épisode.
0: Ok, bah, il s'annonce sympa cet épisode. <rire> bon, eh bien, messieurs, chers auditeurs, je pense qu'on va se, se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute. On mettra, comme d'habitude, les liens dans, dans les show notes. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Salut.